0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 4. November. Hören Sie in dieser Ausgabe? Man malt wie Picasso oder landet einen Hit. Schon ist man begütert. Es kann jeden treffen. Unser Kolumnist über den Fluch des Reichseins von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Peter Maffay. Mancher Blick sagt mir, Du bist Ausländer. Aufgezeichnet von Ralf Geisenhans-Lüke. Seitenwechsel. Roland Koch wird Konzernchef. Das kann und darf er. Mehr Manager in der Politik braucht es nicht. Von Rüdiger Jungblut. Sündenböcke. Warum Hoffnungsträger wie Barack Obama die Wähler enttäuschen müssen. Von Bernd Ulrich. Der Gegenpräsident. Radikal oder moderat? John Böhner wird das US-Repräsentantenhaus führen. Von Martin Klingst. Der Familienkastor. Gibt es ein Leben ohne Widerstand? Wie der Kampf gegen Gorleben drei Generationen verbindet. Ein Hausbesuch. Von Miriam Lau. Kann der das? Roland Koch polarisierte wie kaum ein Politiker. Nun will der Ex-Ministerpräsident einen Konzern führen. Geht das gut? Von Klaas Tatje Der China-Faktor Absatz und Gewinne der deutschen Autobauer steigen rapide, doch die Risiken wachsen mit. Von Dietmar H. Lamparter. Nach Kyoto nun Nagoya Die Weltkonferenz zur biologischen Vielfalt hat die heikelsten Fragen ausgeklammert. Eine Zwischenbilanz von Hans Schuh Die Not ist riesengroß. Psychisch auffällige Kinder stellen die schwierigste Herausforderung für ein gemeinsames Lernen mit anderen dar. Ihre Zahl wächst rapide. Von Martin Spiewak Stimmt's? Funktioniert ein Funkwecker auch im Ausland? Fragt Marie Schumacher aus Kiel. Christoph Drösser antwortet. Nachts im Museum. Rentiere werden Kunst. Carsten Höllers verrückte Installation Soma in Berlin. Von Tobias Tim. Erwog die Welt. Harry Mulisch, mein Freund vom Montagabend, ist tot. Von Kees Notteboom. Wörterbericht. Mal ganz ehrlich. Von Jens Jessen. Total sakral. Seit über 100 Jahren wird an Barcelona spektakulärer Kirche Sagrada Familia gebaut. Was niemand mehr für möglich hielt, jetzt feiert Papst Benedikt dort die Erste Messe. Von Merten Wortmann Die neue Synagoge In dieser Woche wird zum ersten Mal seit 75 Jahren in Deutschland eine Frau zur Rabbinerin ordiniert. Von Johanna Schöner
1: Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit nach Kyoto nun Nagoya. Die Weltkonferenz zur biologischen Vielfalt hat die heikelsten Fragen ausgeklammert. Eine Zwischenbilanz. Von Hans Schuh. Die Zeit, Ausgabe 45, vom 4. November 2010. Alle erstreben es, aber fast keiner erreicht es. Leben in Harmonie. Life in Harmony lautete das Motto der Umweltorganisation der Vereinten Nationen, kurz UNEP, für ihre zweiwöchige Weltkonferenz über Erhalt und Nutzung der Biodiversität, die bis Ende Oktober im japanischen Nagoya stattfand. Rund 8000 Teilnehmer aus 192 Vertragsstaaten waren angereist, um den globalen Vertrag über die biologische Vielfalt CBD, Convention on Biological Diversity, zu renovieren. Diese Konvention, 1992 beim Erdgipfel in Rio feierlich aus der Taufe gehoben, hatte versagt. Sie sollte die Vielfalt aller Lebewesen und Ökosysteme besser schützen, doch weltweit schreitet die Zerstörung der Arten- und Lebensraumvielfalt unvermindert voran. Handlungsdruck und Anspruch in Nagoya waren dementsprechend riesig, und riesig war am Ende auch die Erleichterung darüber, dass man den Verhandlungsmarathon um kontroverse und höchst komplexe Themen überhaupt einstimmig abschließen konnte. Nicht weniger als 49 Dokumente wurden verabschiedet und alle 20 eingangsgesetzten Ziele tauchten irgendwo darin wieder auf. Als größter Streitpunkt galt die Frage nach der Nutzung der genetischen Ressourcen armer Länder, oft als Biopiraterie verpönt, und einem fairen Ausgleich dafür. Doch auch hier fand sich eine Antwort. Die unerwartete Meisterleistung an Kompromissen endete mit minutenlangem Applaus. Und der Konferenzpräsident Japans Umweltminister Liu Matsumoto schlug den Bogen zum Tagungsmotto. Mit diesem starken Ergebnis können wir beginnen, eine Beziehung der Harmonie mit unserer Welt aufzubauen. In völligem Einklang verkündete schließlich die UNEP, auf dem Nagoya-Biodiversitätsgipfel ist eine neue Ära des Lebens in Harmonie mit der Natur entstanden. Selbst die Umweltverbände WWF, Greenpeace, NABU und BUND begrüßten das Abkommen als Erfolg. Hegen und pflegen die Menschen künftig, Pflanzen und Tiere, Gewässer und Wälder, überall Harmonie? Ein Schlusskommentar von Ahmed Joglav, dem Exekutivsekretär der CBD, weist ungewollt auf die Schwächen. Joglav würdigte die neue globale Allianz für den Lebensschutz als historisch. So wie Kyoto in die Geschichte einging als Stadt, in der das Klimaabkommen entstand, wird man sich an...